0: Payments in a nutshell. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Payments-Podcast, wo wir anstehende Zahlungsverkehrsthemen in überschaubarer Zeit mit Experten beleuchten. Heute ist mein Gast Frank Redmann, neben der Geschäftsleitung der langjährigste Mitarbeiter von PPI Schweiz. Bei dem schönen Wetter haben wir uns entschieden, die Aufnahme draußen auf der Parkbank zu machen. Frank, du bist Senior Consultant bei uns und ich freue mich auf unser Podcast-Gespräch. Herzlich willkommen. Hi Matthias,
1: ich freue mich auch.
0: Du hast eine gesunde Beratungskontinuität, wenn man so will. Das heißt, du begleitest unsere Kunden häufig in Langzeitprojekten, also länger andauernden Mandaten. Wie muss ich mir das vorstellen? Erwartet der Kunde von einem externen Berater immer, dass er oben aufschwimmt, das heißt die Herausforderungen stets in einen größeren Kontext stellen kann und den Überblick behält, auch orchestriert? Oder tauchst du in deinen Mandaten tief ins Detail ein und bist mit deinem Spezial-Know-how quasi unersetzlich?
1: Ja, das will ich doch hoffen, dass ich unersetzlich bin. Nein, im Ernst. Zum einen stellen wir den Gesamtkontext her und wenn es aber nötig ist, gehen wir auch auf Bit- und Byte-Ebene runter und definieren Requirements.
0: Lass uns tiefer in deine tägliche Arbeit hineinschauen und auch das Thema SWIFT MX aufnehmen. SWIFT stellt den Meldungstypus um und das scheint eine größere Sache zu sein, weil weltweit Banken betroffen sind. Was passiert da genau? Ja genau, im Payments-Bereich. Aber
1: nicht nur beschäftigen sich tatsächlich rund 11.000 Banken derzeit weltweit mit der Umstellung von alten MT-Meldungen auf moderne XML-Meldungen, welche mehr Platz bieten, strukturierter sind und den Banken helfen sollen, Legal- und Compliance-Anforderungen besser erfüllen zu können. Was dabei jetzt das Besondere ist, SWIFT sieht eine Koexistenzphase zwischen November 2022 und November 2025 vor in welcher die Institute parallel MT, aber auch MX-Meldungen senden und empfangen können. Dies hilft ihnen, interne Applikationen nach und nach zu migrieren, ohne dass ein Risiko einer Big-Bang-Umstellung auftritt.
0: Mit welchen Herausforderungen konkret siehst du dich oder beziehungsweise seht ihr euch im Projekt konfrontiert? Ja, Da gibt es die unterschiedlichsten Aspekte, die ich hier
1: gar nicht alle aufführen kann, aber drei Punkte möchte ich hervorheben. Zum einen deutliche Requirements-Formulierungen. Das Projekt hat bereits früh gestartet, so Anfang 2020. Und bevor wir angefangen haben, wurden bereits erste Requirements gestellt, bankintern. Und im Verlauf von diesem mehrjährigen Projekt nun hat sich immer wieder die Frage gestellt, was wurde denn damals schon umgesetzt? Insbesondere auch, wenn auf Seiten SWIFT Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Setup passieren und wie darauf zu reagieren ist. Des Weiteren, der Wechsel von Wasserfall zu einer agilen Umsetzungsmethode. Wir hatten jetzt die Situation, dass unser Kunde zwischendurch rangegangen ist, von Wasserfall zu einer agilen Umsetzungsmethode zu wechseln. Und zwangsläufig sind dabei viele Abteilungen und Applikationen involviert. Nicht alle sind aber dann per Big Bang auf agil umgestellt und benötigen verschiedentliche Formen der Requirements. Und im agilen Bereich hat sich dann auch wieder gezeigt, die Definition of Done ist eine gewisse Herausforderung. Und auch das Tracking von so einer Herausforderung. Was wurde genau umgesetzt und wann? Der dritte Aspekt, den ich hier nennen möchte, sind alte Host-Systeme. Viele Banken werden vor der Herausforderung stehen, dass ihre aktuellen Systeme schlichtweg veraltet sind. Und die mehr Informationen, die jetzt plötzlich mit ISO 20022-Meldungen daherkommen, nicht ohne weiteres fassen können. Hierzu zählen zum Beispiel neue Parteien wie Ultimate Debtor oder Creditor. Hier und korrektes Screening bzw. Monitoring für Geldwäscherei sicherzustellen, hat auch einige Überlegungen bei uns im Projekt benötigt. Ach ja, und eine Herausforderung war natürlich, dass viele Workshops, die nötig waren, rein über Skype aus dem Homeoffice durchzuführen waren. Es ist schon leichter, wenn man Reaktionen an Gesichtern ablesen kann und nicht nur über lange Strecken den Showmaster über einem Folienset macht.
0: Gibt es einen Bereich, den jede Bank für sich anschauen muss? Irgendwas, wo du sagst, das ist essentiell in der Umstellung auf Swift MX? Ja, den gibt es. Meistens sind es die Applikationen, die
1: nicht abstange sind, sondern häufig über Jahre spezifische Adaptionen erfahren haben. Oder vielleicht handelt es sich sogar um Applikationen, die Eigenentwicklungen sind. Und diese sind dann auch nicht mehr aktuell dokumentiert und müssen zuerst in Interviews langwierig herausmodelliert werden, bevor überhaupt an eine Migration gedacht werden kann. Zum anderen hat jede Bank Spezialprodukte, die sie als Alleinstellungsmerkmal verkauft. Und diese müssen auch genau analysiert werden, wie sie am besten migriert werden können.
0: Wie nehmt ihr aus dem Projekt heraus die Institution SWIFT wahr?
1: SWIFT ist natürlich ein großer Apparat, wo Antworten eine gewisse Zeit brauchen. Außerdem hat sich ein Moving Target ergeben, weil SWIFT mit der TMP, der Transaction Management Plattform, ein neues Processing von MT und MX-Meldungen designt hat. Bankintern war man sozusagen bereits mitten in der Implementierung der zuvor kommunizierten
0: Lösung. Und hier war dann eben auch eine agile Reaktion nötig. Wie hat unser PPI-Team in einem so komplexen Projekt handgeboten und unterstützen können? Die Bank hat bereits eine wichtige Entscheidung selbst getroffen, die
1: Umstellung in Phasen anzugehen. Schlichtweg, weil es ein sehr großes Projekt darstellt. Frei nach dem Motto, slice the elephant. Wir haben dann unsere ZV und ISO 2022 Expertise eingebracht und bei der Aufbereitung sämtlicher Bereiche geholfen. Wir führen Workshops mit den unterschiedlichsten Abteilungen durch und pro Phase haben wir dann sogenannte Stakeholder-Requests erstellt und die notwendigen Requirements eingereicht.
0: Weißt du von Banken, die noch gar kein Projekt gestartet haben, oder anders gefragt, warum sollte eine Bank das SWIFT-MX-Projekt mit einem ehrgeizigen Zeitplan angehen? Von SWIFT-MX hat inzwischen hoffentlich sicher jede Bank gehört ist nur die Frage, ob die notwendigen
1: Schritte und Implementierungen angestoßen wurden und das Thema dadurch auch genügend Aufmerksamkeit bekommt. Zum einen ist es sozusagen eine regulatorische Vorgabe. Schlichtweg, wer nach 2025 nicht vom SWIFT-Netz abgeschnitten sein möchte, muss bis spätestens November 2025 entsprechend auf ISO 2022 umgestellt haben. Daneben ist ISO ein mächtiges Werkzeug, es ermöglicht zum einen die Erfüllung zukünftiger Legal- und Compliance-Anforderungen durch strukturierte Sender- und Empfängerangaben und auf der anderen Seite bieten die neuen vorgesehenen Felder, wie zum Beispiel strukturierte Remittance Information und viele andere Felder, die Entwicklung ganz neuer Produkte und Zahlungsverkehrsservices, mit welchen sich die Banken am Markt dann wieder entsprechend positionieren können.
0: Frank, besten Dank für diesen kurzen und knappen Einblick in das Thema Swift MX und deine Tätigkeit im Mandat. Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank und tschüss. SWIFT stellt weltweit den Typus der Meldungen von den alten MT-Formaten auf XML um. Diese Umstellung zwingt Banken, etliche Anpassungen an den Messaging-Systemen vorzunehmen, damit die entsprechenden Meldungen auch in Zukunft problemlos und rasch prozessiert und verarbeitet werden können. Wir von PP Schweiz begleiten seit mehreren Jahren vor allem Großbanken in diesem Bereich und helfen, die Banksysteme dafür ready zu machen. Falls Sie Fragen haben zur Swift MX Umstellung oder auch einfach nur konstruktive Kommentare zu unserem Podcast loswerden möchten, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns auf einen bilateralen Austausch mit Ihnen. Das war Payments in a Nutshell, der Zahlungsverkehrspodcast von PP Schweiz mit Frank Rebmann und Matthias Hungerbühler.